0: Michel le Royer, quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir comédien
1: okay. question, je sais pas, question, oui, difficile, oui puis simple aussi après tout. J je voulais être vétérinaire et c'est du jour au lendemain. Mais avant ce jour et lendemain, il y a eu ma mère qui a été comédienne amateur dans le village où je suis né et à chaque fois qu'il y avait un rôle, un rôle d'un enfant. Euh, tenait par la main, qui devait entrer en scène, je crois que plusieurs fois, j'ai été ce petit personnage. Alors est-ce que, peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas mmh. savoir. Mais toujours est-il que j'ai eu des grosses émotions. J'ai toujours aimé dire les textes, j'ai toujours aimé apprendre des poèmes, lire des poèmes, j'en dis maintenant toujours. Et, et j'ai assisté à, à deux représentations, une à la comédie française qui m'a terriblement ému et puis aussi une autre au théâtre Héberteau où là euh, j'ai pratiquement décidé que c'était ce que je voulais faire et mmh. j'ai quitté du jour au lendemain mes études à la Canal où je devais préparer Alfort et mon père l'a très mal pris, ma famille l'a très mal pris puis voilà, puis après
0: <rire> Votre amour du métier de comédien est-il d'abord pour vous celui du théâtre
1: Oui avant tout, c'est le théâtre pour moi Oui, c'est le théâtre, c'est le théâtre, c'est là c'est le travail autour d'une table d'abord, apprendre hein, un texte d'un auteur, le respecter, le jouer dans... respectueusement, oui, et puis les répétitions, les découvertes successives de, du plateau nul, l'arrivée des meubles, l'arrivée du décor, l'arrivée de la musique, l'arrivée des lumières, ensuite le rideau qui se lève avec des, une salle plus ou moins pleine, qu'on espère pleine tout le temps, mais donc des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va essayer... Euh, qui attendent de nous quelque chose et qu'on va essayer d'émouvoir ou de faire rire voilà, d'une façon honnête
0: en 1960 vous jouez pour la télévision dans Cyrano de Bergerac avec Daniel Sorano dans le rôle titre sous la direction de Claude Barma comment vous souvenez-vous de ce tournage
1: c'était pour moi c'était ma première télévision j'étais pensionnaire de la comédie française donc il a fallu que j'obtienne un congé pour pouvoir commencer à tourner mmh. et puis c'était l'époque du direct c'est-à-dire que Claude Barbin nous a expliqué que le premier acte de Cyrano et le quatrième acte c'est le quatrième celui de la bataille d'Arras serait filmé mmh. film, mmh. et que tous les autres actes seraient en direct et nous étions en direct devant la France entière Voilà, au but de Chaumont dans, dans des décors magnifiques, sur des plateaux magnifiques et tout mmh. avec des des machinistes, des caméramens qui avaient autant de tracts que nous et c'était très bon c'était une époque où la famille artistique ce euh, n'était pas seulement les comédiens ni, ni la mise en scène c'était le perchman les cadreurs des caméras le type qui tenait les câbles c'était une, une époque qui a disparu après 68 et c mmh. et c si je veux être franc je ne reconnais plus beaucoup euh, le métier que j'ai connu dans ces années-là, je ne le reconnais pas. Je, je, je...
0: Voilà, c'est Comment avez-vous obtenu l'année suivante, en 1961, le rôle-titre du film Lafayette Parce que Claude Barma, en tournant le Cerno
1: de Bergerac, a su que j'allais faire des essais. Et il m'a dit Tu sais, je, je porte bonheur, alors vas-y, le cœur léger, tes essais, tu ne tournes pas. Le meuf va faire tes essais tranquilles, soit vas-y, soit heureux. Et, et c'est moi qui ai obtenu ce rôle. Je crois que, je crois que la, la, le, le, le producteur, la productrice, euh, Jean Dréville, était fatigué d'avoir fait, je crois, des essais avec tous les jeunes premiers qui avaient actuellement à Paris. Ouais. Je crois que j'étais le dernier, je crois qu'ils en ont eu assez mon prix. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, mais ça, Claude Barma me l'a porté, cette chance.
0: Qu'avez-vous ressenti à l'époque d'être en tête de distribution avec Jack Hawkins, d'un film d'une telle ampleur Non, Avez-vous une certaine pression
1: j'ai eu, eu, eu trac parce que un trac de respect quand j'ai vu arriver dans le décor M. Orson Welles, oui, quand, quand je me suis trouvé devant M. Vittorio Tsika, Jack Hawkins aussi également, mais tout, c'était des tracts de respect, de tracts de. Mais, mais je me suis, je suis. Il y a une affiche américaine que je m'amuse toujours à dire, il y a une affiche américaine de, du film Lafayette, c'est en, en haut au-dessus de Lafayette. Il y a sur, sur la... la gauche de l'affiche uh -huh. Orson Welles, oui. à droite de l'affiche Vittorio de Sica, et entre les deux, il y a Michel Leroyer. Ouais. Je me dis que que Delon et de n'ont jamais eu une affiche comme ça, je crois. Vrai, vrai. Et ça me fait rire, monsieur je, 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 je n'en fais pas un titre de gloire. Et puis c'est de très beaux souvenirs.
0: quels souvenirs justement, gardez-vous d'Orson Welles par exemple.
1: Euh, oh ça a été une émotion. Je, oui, c est, c est, je, je, oui, un souvenir émotionnel, bien sûr, mais en même temps.. C'est un souvenir assez drôle parce qu'il a failli quitter le, le plateau parce qu'un un des directeurs de production faisait avec une caméra 8 mm un petit film, tourner un petit film à côté de la grosse caméra. Il a simplement dit give me that, il a pris la caméra, il l'a ouverte, il a déchiré la pellicule, il a sorti la pellicule, c'est tout. Et il a dit. Il On recommence, et il, dit, il est reparti. Tout le monde a eu une trouille qui passe une colère et qui disparaissent parce qu'on devait tourner à midi et demi, il est quand même arrivé à 16h30 parce qu'il n'était pas content de, du maquillage et c'est lui qui s'est maquillé tout seul en Franklin.
0: Toujours pour la télévision, euh, vous retrouvez Claude Barmin pour le Chevalier de Maison Rouge. Oui, dans ça. la diffusion en quatre parties, a connu un très grand succès en 1963. Comment s'est passé le tournage Vous avez un souvenir euh, précis et, et de la fameuse séquence euh, de la guillotine
1: Alors dans, 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 dans Chevalier de Maison Rouge. Chevalier de Maison Rouge, oui. oui à saint bien sûr, à Saint-Liz, oui, 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 de voir cet, cet instrument effrayant, et, et puis c'était devant, devant l'église de Saint-Liz, c'était sur une place, c'était. C'était en fin de matinée, il y avait un public fou, s'habitant habitants de Sanlis, la garde républicaine qui jouait les roulements d'époque, les roulements de tambour de l'époque, et puis cette montée à l'échafaud, les petits escaliers à monter avec euh, Anne Doat, euh, le personnage féminin dans mes bras, et puis après ben, basculer sur la planche et tout, la guillotine glisser, et puis voir cette lame au-dessus de vous, et puis surtout voir, moi ce qui me troublé, c'était de voir le panier qui vous attendait, le panier en osier dans lequel la tête allait, où il devait y avoir d'autres têtes. C'est ça qui devait être terrible.
0: Roger Vadim vous a dirigé ensuite dans Château en Suède. Quel genre de réalisateur était Vadim
1: C'était tellement peu ce que j'ai fait dans Château en Suède. Mais c'est un, un grand bonhomme de cinéma, Roger, et puis avec un, un, un charme fou, euh, de, de, un homme drôle dans la vie, euh, très faisant pas beaucoup de bruit au départ, avec une voix tellement douce, tellement... une voix de charme. Et il était très, très... Il a fait un film... Il, il a eu beaucoup d'ambition, je crois, pour ce film. Il a voulu faire jouer... Il a voulu une distribution avec des gens qui n'avaient pas du tout envie de jouer les uns avec les autres, j'ai l'impression. C'était vraiment trop riche. Parce que de Suzanne Flon à Kurt Hürgens, en, mm -hmm. passant Brially, en passant par Briali, en passant par... En passant par Monica Vitti, toutes tout, ces choses demandent pourquoi ils étaient parlant des langues différentes en plus, parce que c'était la grande mode qui commençait. Je veux dire, on engageait des gens qui ne parlaient pas la même langue. Il fallait se débrouiller. Moi j'ai un souvenir, un autre souvenir plus vif, je ne sais pas si vous vouliez m'en parler, mais c'est de le harem de Marco Ferreri. Moi j'ai tourné un film dont on parle très très peu, avec un rôle important, avec Carole Becker, avec la star de, de Babidole et là aussi c'était pareil, on était cinq. il y avait Bavidol qui, partait, qui tournait en américain Bill Berger en américain qui faisait sa carrière en Italie qui tournait aussi en américain et un petit peu en italien Renato Salvatori qui tournait en italien Gaston Moschini qui tournait en italien et moi qui tournais en français
0: et quand vous tournez une scène il, tous ensemble, il, chacun les
1: sa langue Ça, chacun s'adresse à langue et si on sortait pas, il faisait comme Fellini il disait dis des chiffres et dit pas des mots parce qu'au doublage, à la post-synchronisation tous sont des noms labiales les, sur, sur des chiffres on peut mettre les lettres que l'on veut alors il y 1723 et avant ça se terminait par je vous aime mmh. c'était très bien au doublages. voilà c'était incroyable ça
0: quels souvenirs gardez-vous du tournage de Don Juan ou le Fasteur de
1: Pierre ah beaucoup très beau souvenir sur les
0: direction de Marcel Bouval avec Michel Piccoli dans le ouais, grand
1: le, le, le grand souvenir que j'ai n'est pas du tournage le grand souvenir que j'ai c'est autour de la table, 15 jours, 3 semaines avant le tournage. On, oui. on a travaillé comme travaillent les Américains, on a répété le film, la télévision, autour de la table, d'une table, sans faire de gestes, sans rien. C'est-à-dire, avec une contrainte. Parce que c'est facile tout à coup quand on joue. On sait qu'on qu a des jolis gestes, des jolies expressions les films et tout ça. Mais là, c'est vraiment, on ne bouge pas et c'est l'intérieur que l'on travaille. On travaille l'intérieur. Et là, c'est un, un très très beau travail. Très beau bon travail.
0: En combien de temps vous l'avez travaillé justement L'après-midi Oh Non, non, euh... ça,
1: les répétitions au but du ça a presque duré un mois autour de la table. Ah, oui, et on était prêt à tourner. On savait le texte par cœur, on était prêt à tourner. On était chaud. Ça, je crois que c'était. Pour moi, c'est un grand, grand souvenir. En plus, le résultat, il y a une cassette que je trouve moi, très belle. Et je suis très, très bien photographié. Et je suis très heureux dans ce personnage, comme on dit maintenant, secondaire. Oh, Peut-être oh, que oh. j'aurai un Molière pour ce match, je ne sais pas. Mais non, mais. Parce que ça me fait rire, c'est aussi, les rôles secondaires. Tous les rôles ont la même valeur, tous oui, les oui, rôles n'ont oui. pas la même, la même longueur. Ils oui, ont la même importance si l'auteur a écrit les personnages, c'est important dans l'histoire. on joue avec l'autre Bien sûr,
0: Étant enfant, je vous ai découvert et adoré dans le rôle de Nicolas de Coursic, dans l'Inoubliable Feuilleton, le corsaire. les Corsaires. Le Corsaire, Aussi connu sous le titre Corsaire des fibustiers. J'ai revu le feuilleton en DVD avec toujours autant d'enthousiasme que de mon souvenir. Vous formiez avec Christian Barbier, qui jouait Louba, un formidable duo. Parlez-nous de votre travail avec Christian Barbier.
1: Avec ce bon belge, ça, ça se passait très très bien. Christian était un acteur d'instinct. Il comprenait tout, tout très vite. Même, même s'il si ne comprenait pas tous les mots français, je veux dire qu'il comprenait les situations. C'est oh. avant tout. Ou, ou, bien sûr qu'il y a un texte qui est très important qu'il faut respecter, mais il y a des acteurs qui jouent surtout les situations, ils s'occupe pas du texte, c'est la situation qui est importante, c'est de savoir, savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, qui je vais rencontrer, je veux dire, bon, après le texte il arrive, mais après, après c'est tout un travail, après il faut que le texte soit bien en place, et on doit respecter le texte de l'auteur. Mais c'est des beaux souvenirs avec Christian, c'est tout ça, aller tout seul avec Christian. Très bon bretteur. On a un très très beau duel d'entrée dans le premier épisode, quand on fait connaissance, c'est l'escrime, ce qu'on appelle l'escrime de pointe, c'est l'escrime du, du 17e, c'est vraiment l'escrime tout euh, en travail de pointe. Voilà. Oui. C'est le poignet qui travaille.
0: C'est encore Claude Barma qui, qui vous dirigeait. Parlez-nous comment se passait l'entraînement à l'escrime et le tournage des séquences L'entraînement
1: avec le maître d'armes, l'entraînement avec le maître d'armes, d'abord de, de voir ce que l'on pouvait faire comme, comme figure d'escrime par rapport au texte, par rapport à la situation, oui. c'est tout. Et, et après c'est un texte que l'on apprend par cœur. Mais on sait que c'est point de tête, carte, six, on sait que c'est des coups, vous arrivez, oui. il faut se mettre dans la tête, et, hop, et voilà, on va, et pas aller trop vite à la parade non plus, que ce soit pas, mais c'est un travail, c'est un travail qu'il faut mémoriser, et qui, est, voilà, qui, est, qui demande des, des jours de répétition, beaucoup de jours de répétition,
0: bien sûr. Et est-ce qu'il y avait plus, de manière générale, est-ce que... Les, les... Les séquences étaient tournées plusieurs fois, il y avait plusieurs prises Oui, il y a
1: souvent plusieurs prises parce qu'il y a une prise globale totale et puis il y a une prise après sur champ et contre champ. Après pour le montage, donc ça a l'air plus vrai. Oui, mais c'est là la question qu'on peut se poser aussi. Pas, il, y a, il y a certainement des, 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 des réalisateurs qui savent où mettre leur caméra quand on se bat en duel et puis il y a très souvent, on a fait un duel formidable à voir et puis le résultat, la caméra, le film, n'est pas terrible mmh. parce qu'il a été mal filmé ou mal monté, je veux dire, parce que c'est... C'est pour qu'il faut tourner beaucoup, beaucoup de prises différentes, sur beaucoup d'angles différents, pour qu'après, après, on peut faire du montage.
0: Le cascadeur-acteur Guy Delorme faisait un parfait méchant dans le rôle de Lolonais.
1: Oui, merveilleux.
0: J'adore la scène de la falaise où vous êtes tous les deux suspendus à la corde et, et où vous vous battez. Comment s'est passé le tournage de cette scène bon, On
1: était suspendu à une corde, mais pas à la hauteur dont la caméra veut bien faire croire. Je veux dire, <rire> on était quand même suspendu à une corde. Il fallait quand même monter à la corde, comme à chaque fois qu'il faut monter une cloison ou quelque chose. Il faut le faire. Il faut le faire tant que le producteur ne juge pas que c'est trop dangereux, parce moment c'est le producteur qui, qui nous interdit. Tous les comédiens qui rêvent et tout, on a rêvé étant gosse, à ce, ce genre de choses et tout. Alors, en voyant des films, on, on, on a l'orgueil de vouloir le faire, l'exploit. Mais cet exploit, il est souvent mieux fait par un cascadeur. À partir du moment où la caméra est à plus de 20 mètres de vous, on ne vous reconnaît pas. Ce qu'il faut avoir, c'est la même silhouette, la même taille, la même démarche, la même silhouette. Même costume, le résultat, tout le monde croit. C'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que c'est entièrement du truc.
0: La magie. C'est du cinéma, cinéma.
1: magie, oui. C'est appelé ça la magie. Si oui, vous voulez. C'est du truc. truc. Bien sûr. Mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ça va être fait comme ça. On ne peut pas.
0: Dix ans après le tournage du film, vous avez retrouvé le rôle de Lafayette cette fois à la télévision pour un épisode de la série Le de Voyageur des siècles. J'imagine qu'un des des attraits de ce rôle pour vous était justement de le reprendre dix ans après.
1: Lafayette. Oui. Quand j'ai repris avec un film d'Andréville, mais, mais, mais non c'est quoi. Vous ça. avez
0: repris dans l'épisode du voyageur des siècles, la série oui, de jean aussi. Oui,
1: oui, oui mais oui, écoutez, je ne je, vous je rappelle, je me rappelle même pas ah. quand j'ai fait ça. Non, non, si, je le sais, mais ça c'était oui, oui. amusant, j'ai retrouvé mon costume, où ils m'ont remis le même costume, je crois qu'ils ont oui. dû retrouver mon costume. Non, mais ça c'est ça c'est des choses anecdotiques. Non, ce que j'ai aimé faire dans la paillette, c'était parce que j'ai ce même amour que lui de la liberté, c'est tout. Pour moi, cet anime dans la liberté, c'est la liberté. Exactement. La liberté des êtres, la liberté des peuples.
0: Vous l'exprimiez parfaitement. Vous avez joué dans plusieurs pièces de la mythique collection au théâtre ce soir. Oui. Notamment dans Piège pour un homme seul oui, avec souvenir. Christian Allers et l'auteur Robert Thomas.
1: Alors, Christian Allers était le créateur de la pièce. Oui. Le rôle que je jouais, c'est lui qui le jouait à la création quand il a joué la pièce au théâtre, Christian Allers. Donc, il m'a beaucoup aidé. Et c'est un rôle en or. Ça, c'est une pièce en or. Je ne comprends pas comment on est... Comédie un peu connus, là, ils n'ont pas envie de repasser ce rôle-là.
0: Ah oui, oui. mais que, comment se déroulaient euh, les répétitions et, et les
1: pour. Euh... Pareil, on répétait beaucoup, beaucoup d'abord chez soi. On répétait avec l'auteur, puisque Thomas jouait dedans aussi. On répétait chez soi, puis après on, on allait au Théâtre Marigny où on avait une semaine de répétition avec les caméras, et puis voilà, et basta. Mais on était déjà on l'était rodé, part... très souvent ces spectacles-là partaient après en tournée, on partait en tournée de théâtre, il y avait des tourneurs qui venaient chercher des pièges quand bon, ça marchait ah ben moi oui. je suis parti avec pièges pour un homme seul mais ça c'est le public c'est oui. un rôle en or en or, en or où vous êtes aimé aimé puis après haï, insulté à la fin, quand on découvre que c'est l'assassin on, on les a trompés pendant deux, une heure et demie mais c'est extraordinaire c'est guignol les gens réagissent comme un guignol, piège pour un homme seul. Faites attention, pas, c'est pas, pas un curé, c'est un policier. Faites attention, ça fait Et, réagir à ça. Le, le public a toute, la sympathie, le bec, il a toute la sympathie du public. Sauf à la fin, où on se rend compte que c'est lui l'assassin.
0: Tout au long de votre carrière, vous avez joué de nombreuses, de nombreuses pièces de théâtre. Parmi elles, avez-vous une pièce qui occupe pour vous une place particulière ou un rôle préféré ou particulièrement mémorable pour vous
1: celle, celle qui est... Qui est c'est important pour moi, c'est cette pièce que je vais jouer demain oui mais ça tout le monde va vous le dire Mais non aussi j'ai des souvenirs j'ai mes souvenirs j'ai eu une cassure, je suis entré au français après un premier prix au conservatoire au français j'y ai, ai tout fait et j'ai tout fait donc je suis parti trop tard je suis parti pour Lafayette pour tourner, ce. j'avais pas de congé donc j'ai donné ma démission alors que j'aurais dû la donner pour Lola chaque demi me voulait dans Lola. Et, et, je, et il n'était pas connu, J'ai pas eu le courage, j'étais un, un vilain petit oiseau bourgeois un peu. J'ai dit, je ne connais pas, c'est tout. Et j'ai eu tort parce que ces gens-là m'auraient apporté beaucoup plus. m'auraient apporté beaucoup de choses. Ils avaient... On n'était pas de, 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 du même comportement dans la vie et tout ça. Mais et, ils étaient déjà très en avance. Et, et moi, je, ils étaient déjà près de 68 déjà. Et moi, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Ça m'aurait. Briser un petit peu un classicisme, un peu une raideur. Bon, je suis parti, mais donc je. je voilà, donc j'ai. Pour moi, tout ça, c'est des, des, des très beaux souvenirs. J'ai des beaux souvenirs, je travaille. Pour moi, c'est le théâtre qui compte avant tout. Je, je privilégie le théâtre. Et pour attendre le théâtre, eh bien, on fait on fait maintenant. J'ai refusé maintenant de tourner depuis 82. Je ne veux plus me trouver devant une caméra. Je. Pourquoi cette décision si Pour des vous raisons, comme vous voyez, comme ça, j'en ai C'est plus mon truc. Après, après 68, je ne suis plus retrouvé dans, dans mon métier. J'ai plus, plus reconnu les gens. Et puis pour certains, je ne dois pas être assez un bankable, parce que maintenant, comme il faut en anglais, c'est ça, on dit faut être un oui, bankable. bankable, bankable. Ouais, ça, oui, ça oui, ça, ça me fait mourir de rire. Donc, quand je tourne en province et tout, c'est plein, les gens viennent me oui. voir, les gens, quand je tourne en province au théâtre, au théâtre. mais donc euh, on va voir. Alors je, je rejoue à partir du mois de janvier.
0: Formidable.
1: Au théâtre du Marais. Bon. Donc euh, on verra j'aurai une réponse.
0: En tant que comédien, vous avez joué au théâtre, au cinéma, à la télévision, mais vous pratiquez également la discipline plus spécifique est le doublage. Quand et comment avez-vous débuté dans le doublage
1: J'ai pensionné en 57 en 57 58. avec une, un homme de doublage qui était le grand pape du doublage qui s'appelait Richard Renz, Rue Jean -Mermoz, et j'ai doublé, j'ai commencé par euh, par, par des rôles tellement importants. C'est moi qui ai doublé Tom Jones, Albert Finney dans Tom Jones. J'ai doublé Warren Vitti. J'ai doublé des rôles que maintenant on repris parce qu'en 80, et quelques années, on a dit que j'étais devenu aveugle et puis un homme politique parce que je suis devenu maire adjoint aux affaires culturelles d'une ville. On a dit, mais non, il, il s'arrêtait ça, des rôles qui ont été repris, Warren Vitti, tout ça. Mm -hmm. Des rôles que ben, Dominique, la tourne que maintenant quelqu'un que moi j'ai doublé au début, tout à fait dans les années 60. Tout euh, alors que maintenant on ne peut plus quand vous doublez un personnage, maintenant que vous êtes acquis dans un personnage vous le gardez ce personnage alors oh. qu'à l'époque, moi j'ai débuté en 57 c'était l'offre et la demande hein. on vous prenait vous, puis on pouvait aussi prendre un autre pour le même personnage maintenant.
0: comment êtes-vous devenu justement la, la voix officielle de Christopher Lee
1: Ça romain sur, sur, des, sur des essais j'ai eu le rôle de Saint-Romain et maintenant je double Christopher Lee dans tout là. je viens de le doubler mais il il dit presque rien <rire> Alors c'est embêtant quand on sait que le double est payé à la ligne. Oui, oui. Euh, dans Hobbit, là, le film qui va sortir, euh, voilà, ben, je le double encore là. Et puis, puis actuellement je fais NCIS qui marche très fort alors là, qui est une oui. série culte américaine.
0: Ah oui, oui, justement, j'allais vous en parler. Euh, vous faites la voix depuis de... De début, de David McCallum.
1: Docteur euh... de, de Mallard. De qui
0: oui, Ducky. Euh, L'interprétation de David McCallum est toujours euh, savoureuse et, et vous, vous rendez parfaitement toutes les nuances.
1: Oui, oui, cette parce série... est un peu british, oui, je l'ai pris un Après, peu comme ça, vrai. un petit peu marrant. Hein, oui. cette,
0: cette série atteint maintenant la saison 10, vous voulez ça oui. Après plus de 200 épisodes dans le rôle de Ducky, trouvez-vous en soi des nouveautés ou de nouvelles oui, motivations Oui,
1: ben, hier, je vais vous aujourd'hui, hier, j'ai aujourd ben, doublé 4 épisodes de la, de la prochaine série, et ben, on a appris qu'il allait y avoir une douzième. Année. Ils sont encore en train d'en tourner une. Très bien. Et moi, je reviens des États-Unis avec ma compagne. Je suis resté dans ma chambre à l'hôtel, ça passe toute la journée, NCS. Oui,
0: c'est la série numéro one aux USA. 10 minutes, pub, 10 minutes, pub, 10
1: minutes, pub, 10 minutes, pub. 10 minutes, pub. Ah, les pubs, c'est pénible. Je peux voir une autre anecdote, mon passeport à l'aéroport. Je oui. donne mon passeport, euh, comédien, tout ça. Le mec, qui me regarde, il me dit Ah, acteur Je dis Yes, ça Et puis en riant, je vois pourquoi ça me prend. Je fais Il avait le passeport à la main, oui. il n'est pas encore vérifié sur ses écrans. Fait, et j'ai fait The Voice NCIS, yes. you know NCIS, yes. il me dit yes, yes. My, my, my voice is ducky. Il parle avec l'autre, il m'a donner mon passeport, je suis passé. French ducky. French ducky, c'était, <rire> attendez, c'est magique. À l'hôtel, ils ont su ça à l'hôtel,
0: je faisais ce que je voulais dans l'hôtel. Royal. Royal. Vous avez été aussi la, la voix française de John Locke dans Lost
1: Oui, magnifique, c'est un acteur magnifique.
0: Quand vous faites du doublage, avez-vous euh, avez une, une méthode pour entretenir votre voix ou pour l'aménager
1: pour L'entretenir, le elle est entre tout depuis, depuis le conservatoire, ma voix. Mais elle elle s'est un peu rouillée parce que je fume beaucoup de cigares, mais j'aime bien ce machin. Mais, mais autrement, oui, il y a des tas d'astuces. Si vraiment on est trop, trop, trop barrouillé, il y a Arom Triphilum en 9CH, c'est de l'homéopathie, c'est très, très bien. Et puis si vous êtes enroué, alors là, il y a. Mais, pour que les gens soient prudents. C'est l'huile essentielle de Sarriette. Ça, c'est les chanteurs d'opéra qui vont ça. Ah, une oui. catastrophe mais vous faites entrer le feu des forges de vulcains dans votre gorge. Oh, ça, ça dure euh, 25 secondes c'est long, mais après vous avez oh, la voie est claire, 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 claire claire. voilà
0: vous dirigez aujourd'hui l'école de théâtre la récréation, la récréation à Lyon parlez-nous de cette nouvelle aventure était-ce important pour vous de transmettre votre savoir du métier de comédien
1: voilà c'est ça, je suis, je, suis un je suis témoin de quelque chose et j'essaie je, de le passer, j'essaie je, de transmettre j'essaie de transmettre à des jeunes ou à des moins jeunes ce que nous apprenaient nos nos grands professeurs, les grands sociétaires de la comédie française de l'époque. Les années, années 60, des années, c'est-à-dire les gens de Bucourt, c'est-à-dire les Méclarions, c'est-à-dire les Louis Saignier, les Charon, Robert Hirsch, voilà. Parce que lui encore, c'est le seul qui subsiste. Il est encore de cette époque, hein, un des rares, un des rares. Vraiment, quand je fais la liste des sociétaires, Jean Marchat, tout le monde, tout ça, et oh, ils sont, les femmes sont parties, on est fort, on est du faux, on est J'ai donné la réplique. Je ne sais pas si j'ai joué quand j'étais au Français, mais j'ai donné la réplique à tous ces gens-là. Et c'est du bonheur.
0: J'imagine. Mais le Leroy, un grand merci. Un merci d'avoir parcouru votre merci. carrière avec nous. Merci.